0: Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge «Klartext». In der letzten Session ist unter anderem die Anpassung des Rentenalters von Mann und Frau auf dem Plan gestanden. Und das hat einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Okay, eigentlich ist heute ja schon fast alles ein Shitstorm, wo irgendeine Zeitung darüber schreibt. Aber immerhin haben sich einige Politikerinnen und Politiker ziemlich darüber aufgeregt. Grund genug für mich, dass mal mit euch genauer anzuschauen. Status quo. Frauen arbeiten bis 64, Männer bis 65. Frauen leben im Schritt länger wie Männer. Frauen bekommen aber auch Kinder, wenn nicht. Und fallen darum eher in der Arbeitswelt mal eine individuelle Zeit lang aus. Gebären ist schliesslich auch kein Zuckerschlag. Wie funktioniert aber eigentlich die Altersvorsorge in der Schweiz? Und warum hat es so einen Aufschrei gegeben, dass Frauen gleich lang arbeiten sollen wie Männer? Machen wir mal einen kurzen Überblick, wie das Altersvorsorgesystem in der Schweiz ausgesehen. HV in der Schweiz hat ein Problem und das schlägt keinen Geiss weg. Um das zu verstehen, muss man aber zuerst mal das Drei-Säulen-Prinzip kennen und verstehen, was es bei uns jetzt gibt. In der Schweiz schafft man heute theoretisch bis zur Pensionierung. Es gibt Berufsstände, wo man sich früher in Pension schicken lassen kann und es gibt auch viele Leute, die sich früher pensionieren lassen. Auf das kann ich jetzt aber mal nicht ein. Damit man nach der Pensionierung trotzdem noch ein regelmäßiges Einkommen hat, bekommt man eine sogenannte Rente. Da kommen wir zum Drei-Säulen-Prinzip, das die Grundlage ist für unser AHV-System. Was bedeutet die drei Säulen? Die erste Säule ist die AHV, also die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Sie hat zum Ziel, existenzsichernd zu wirken. Die zweite Säule sind Pensionskassen, also die berufliche Vorsorge, die zum Ziel hat, den Lebensstandard zu erhalten. Und die dritte Säule ist die sogenannte Selbstvorsorge. Da ist das Ziel, dass man selber sparen kann für zusätzliche Bedürfnisse. Vorher haben wir gesagt, AHV hat ein Finanzierungsproblem. Das heißt, wir schauen uns mal die erste Säule an. Wie wird die finanziert? Die wird finanziert durch sogenannte Umlageverfahren. Wichtiger Begriff. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein grosser Topf. In diesem Topf zahlen verschiedene Player ein, nämlich Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber auch Arbeitslose und der Bund Steuergelder. Umlageverfahren heisst entsprechend, dass die heutige AHV-Rente, die ausgezahlt werden, durch die Beiträge finanziert werden, die wir aktuell als Arbeitnehmende und Unternehmen einzahlen. Das kennen Sie sicher von Ihren Lohnausweis. Der Abzug ist sozusagen der Input fürs das Umlageverfahren und der Output als Rente wenn ihr das vielleicht von euren Lohnausweis kennt, wird dieser Abzug in Prozent gerechnet. Das heisst, wer mehr verdient, zahlt auch mehr ein. Die Renten, die man nachher aus der AHV zurückbekommt, sind nachher aber mehr oder weniger für alle gleich. Ganz einfach ausgedrückt, die heutigen Arbeitnehmenden finanzieren die heutigen Rentner. Wo liegt denn jetzt das Finanzierungsproblem? Wie ihr euch vielleicht könnt vorstellen, gibt es pro Person, wo eine AHV bezieht, aber immer weniger Personen, die Beiträge einzahlen. Das Problem wird dadurch verschärft, dass wir weniger Kinder haben, dafür die Menschen immer älter werden. Was ja an sich eigentlich super ist. In Anbetracht dessen, dass wir nicht plötzlich voll den Babyboom haben Generation vor der Babyboomer aber bald in Rente gehen, zeigt, dass das Problem für uns real ist und vor allem meine und die nächste Generation definitiv beschäftigen wird. Was gibt es denn für Lösungsvorschläge? Zuerst muss man wissen, was man überhaupt lösen will, nämlich das Finanzierungsloch. Man muss abwenden, dass es für unsere Generation einfach schlichtweg kein Geld mehr haben wird haben, wenn man so weitermacht. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Wie wir angeschaut haben, gibt es zwei Seiten. Es gibt eine Einnahme- und eine Ausgabeseite. Und für diese gibt es drei Lösungsvorschläge, die im Raum stehen. Das wären erstens bei Ausgaben ansetzen, nämlich dass man Renten kürzen würde. Zweitens, bei i Einnahmen ansetzen. Das heißt, man würde z.B. die Mehrwertsteuer erhöhen. Oder drittens, versuchen, beides einbeziehen, Das heißt, ein höheres Rentenalter. Sprich, länger arbeiten, also weniger lang beziehen. Das bedeutet weniger Ausgaben. Und aber länger einzahlen. Das bedeutet mehr Einnahmen. Wie man jetzt gerade gesehen hat, ist das Rentenalter ein ziemlich heilige Kuh. Wir von den sind jetzt auch über ein Jahr für das auf der Straße gestanden, zum Unterschriften sammeln für die wo die genau das fordern Und das ist kein Zuckerschlag, Obwohl das auch aus meiner Sicht das absolut logischste wäre, in einem ersten Schritt. Das Rentenalter, wie wir es heute kennen, ist nämlich festgelegt worden, wo die Lebenserwartung bei knapp 70 Euro gelegen ist. Man kann sich ja mal vorstellen, dass das heute einfach nicht mehr funktionieren kann. Die Optionen, dass man einfach mehr Geld reinschubt, ist für mich auch nicht wirklich zielführend. Was für mich persönlich gegen das spricht, ist, dass das ganze AHV-System ja strukturell offenbar nicht funktioniert. Eben genau, weil wir wenige Junge wie Alte haben. An dem trägt aber auch gar keine Generation am Schluss die Schuld. Es ist halt einfach ein System, das nicht auf das ausgelegt ist. Und ganz im Ernst, wenn wir ja sieht, dass ein System nicht funktionieren kann, wegen einem grundlegenden Problem, warum dann noch mehr Geld in den Schuppen? Das ist für mich etwa so, wie wenn man sieht, dass jemand nicht mit Geld umgehen kann und man dem einfach nur mehr Geld gibt, damit er noch mehr üben kann. Das sind ja nur Steuergelder oder was? So viel zu der AFA. Jetzt können wir aber noch über die zwei anderen Säulen ein bisschen genauer reden. Die zweite und die dritte Säule haben kein Umlageverfahren wie die erste Säule, sondern die haben ein sogenanntes Kapitaldeckungsverfahren. Aber mal eins nach dem anderen. Die zweite Säule ist im weiteren Sinn die berufliche Vorsorge drin haben wir die BVG, also die Pensionskasse. Dort zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein. Diese Beiträge stehen im Verhältnis zum Lohn. Der grosse Unterschied zum Umlageverfahren ist jetzt aber, es kommt nicht einfach alles in einen grossen Topf, der dann rein und raus ist, sondern jeder hat seinen eigenen Teil für sich, also ein Konto. Wer also mehr einzahlt, hat im Alter auch mehr in der Rente. Das, was in der zweiten Säule einzahlt wird, wird während dem Arbeiten, also bis zu deiner Pensionierung, angelegt und erst im Rentenalter effektiv ausgezahlt. Es ist also eigentlich genau das Gegenteil von einem Umlageverfahren, weil im Umlageverfahren das Kapital nicht liegen bleibt, sondern, jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, vom Arbeitnehmer zum Rentner geschoben wird. Sind wir noch da? <lacht> Beim Kapitaldeckungsverfahren deckt sich also das, was du einzahlst, mit dem, was ausgegeben wird. Für die zweite Säule ist also eine Vorsorgeeinrichtung zuständig. Das sind die Pensionskassen, wo wir vorher erwähnt haben. Das Wrap-up. Die erste Säule ist obligatorisch für alle, weil sie existenzsichernd Die zweite Säule ist obligatorisch, sobald du über 25 bist und einen gewissen Betrag verdienst. Das gilt aber nicht für Selbstständige. Wenn du selbstständig bist, ist die zweite Säule freiwillig. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da nämlich nie ein Loch hat. Also nehmt das nicht auf die leichte Schulter, ähm, auch wenn er jung sind. <lacht> das, was jetzt noch fehlt, ist der individuelle, freiwillige Part. Die dritte Säule ist freiwillig und aufteilt in die Säule 3a und 3b. 3a bedeutet, dass die Mittel gebunden sind und man grundsätzlich nicht auf die Einzahlungen zurückgreifen kann, bis man pensioniert ist. Darum sind sie auch steuerbegünstigt. begünstigt. Säule 3b bedeutet sozusagen einfach ein einfaches Sparen. Über das Geld kannst du theoretisch verfügen, wie du möchtest. Es ist aber natürlich durch die steuerliche Begünstigung attraktiver und darum auch ein Anreiz, mehr in die Säule 3a einzuzahlen, um die eigene Altersvorsorge zu sichern. Jetzt könnten wir noch weiter darüber reden, was die Probleme sind, die links und rechts mit unserer Altersvorsorge haben, ähm, dass einfach nichts passiert. Aber ich glaube, das spart mir auch für den nächsten Podcast, weil das ist jetzt schon sehr packt war. Weil man kann sich denken, das, was nachher kommt, ist nochmal mindestens so kompliziert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heisst, dass es eine neue Folgeklasse ist. Bis dann!